0: Hallo und herzlich willkommen zu Risiko Leben. Markus hier, dieses Mal mit einer Folge für Fußballfans. Ich habe mit Susanne Klausing gesprochen. Die ist seit 20 Jahren blind, was sie aber nicht davon abhält, ehrenamtlich für ihren Verein Hertha BSC in Berlin zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass Geh und geistig Behinderte ins Stadion gehen können, ihren eigenen Kommentar bekommen und so weiterhin Spaß am Spiel
1: haben. Ich träume ab und zu mal von meinem Mann, also von Axel. Er sieht aber jedes Mal anders aus, weil ich habe ihn noch nie gesehen. Wir haben uns kennengelernt, da war ich schon blind. Wir haben da bei Hertha BSC ganz viel aufgebaut, dass auch alle Menschen mit Behinderung gut ins Stadion können, viel Spaß haben bei dem Spiel. Das gibt mir wahnsinnig viel Aufwind. Man muss damit klarkommen. Es ist Mist, riesengroßer Mist. Man wird nie richtig damit klarkommen. Man kann aber das Beste draus machen.
0: Du bist seit 20 Jahren blind.
1: Ja, seit dem 9.01.2001 um 17 Uhr.
0: Das ist eine ziemlich genaue Angabe.
1: Ich kann das genau sagen, weil ich in einer Minute erblindet bin von 100% Sehkraft auf 0,0.
0: Was ist passiert?
1: Ich war mit einer Sehnerventzündung im Krankenhaus. Dort lebte ich noch in Hamburg und musste ungefähr so sechs, sieben Stunden in der Notaufnahme warten. Dann wurde ich untersucht. Es wurde halt festgestellt, ich habe eine Ja, Und ich merke oder merkte davon überhaupt gar nichts. Naja, und dann ähm, sagte ich auf einmal zu meinem damaligen Freund, ich sage: Sag mal, machst du das Licht aus oder macht hier jemand die Gardinen zu? Ich sage, ich sehe nichts mehr. Und auf einmal war alles weg. Von Prozent, wie gesagt, auf 0,0 in binnen einer Minute. Ohne Vorankündigung. Und es ist so, dass die Adern verkalkt sind. Sowas passiert. Auf einem Auge normalerweise und es kann sich keiner erklären, warum ich aus beiden Augen das gleichzeitig habe. Es sind viele Faktoren irgendwie zusammengekommen. Sie, man hat vermutet zu Anfang, dass es ein Schlaganfall ist für die Augen. Ähm, wurde aber nach drei Tagen zurückgenommen. Ja, und dann wurde mir erklärt halt, äh, dass eine Verkalkung vorliegt, dass sich Propfen in die Sehnerven ähm, im Grunde genommen gefestigt haben und man die nicht wieder rauskriegt. Zu Anfang denkt man natürlich, ach Mensch, das ist gerade weggegangen, alles gut, kommt gleich wieder. Nach zweieinhalb Wochen Krankenhaus wurde mir dann die Diagnose gestellt, nein, es wird nie wiederkommen, hm. Weil ich habe mir auch nicht Gedanken gemacht über meine Blindheit im Krankenhaus, weil, wie gesagt, es geht bin einer Minute weg, dann kommt es auch wieder binnen einer Minute irgendwann. Sondern zum Beispiel das Finanzielle. Ich habe 17 Jahre lang gearbeitet, von meinem 15. Lebensjahr an und ja, was hat man in der Rente eingezahlt? Ich habe wirklich nur im Hinterkopf gehabt, so toll, jetzt ist mein Leben weg, äh, ich bin pleite.
0: Und wie lange hat das gedauert, bis du irgendwie realisiert hast, nee, das kommt jetzt nicht plötzlich wieder?
1: Naja, nach diesen zweieinhalb Wochen, es waren auch andere Professoren noch von umliegenden Krankenhäusern dort, haben mich untersucht, weil es halt so ein kleines Phänomen ist, dass ich das halt auf beiden Augen gleichzeitig bin einer Minute hatte. Und halt nach zweieinhalb Wochen hat der Arzt gesagt, äh, da waren meine Eltern gerade bei, tut uns leid, aber das wird nie wieder was. Ich meine, ich habe heute noch die Hoffnung. Ich renne überall gegen und glaub daran, dass was irgendwann der Kalk abbröckelt. Zu Anfang ist die Hoffnung natürlich noch größer, weil die Ärzte einem erzählen, ja, die Forschung ist weit, ja, es wird äh, so eine Chips geben, die man in die Augen setzen kann. Dann kann man wieder sehen. Solche Hoffnungen wurden mir schon im Krankenhaus gemacht.
0: Wie fühlt sich das heute an? Also, hättest du irgendwie gewünscht, dass die Leute dann eher keine Hoffnung machen?
1: Man will es erstmal überhaupt nicht wahrhaben, dass es jetzt heißt, ein Leben lang blind zu sein.
0: Wie hat sich dein Leben verändert? Oder ist es nach 20 Jahren, erinnerst du dich schon gar nicht mehr, wie das war?
1: Doch, ich erinnere mich sehr, sehr gut, wie mein Leben damals war. Es war aber in Hamburg. Ich komme aus der Nähe von Hamburg, aus Pinneberg. Bin vor 17 Jahren nach Berlin gezogen. Habe mir hier ein Leben aufgebaut. Erst mit meinem damaligen Freund. Und dann habe ich über Internet meinen jetzigen Mann kennengelernt, den Axel. Ich bin in Rente. Ich habe sehr, sehr viel Zeit. Arbeite ehrenamtlich für HWSC, Mache Audiokommentar für Handball, für Eishockey, im Musical. Dass auch andere Blinde den Spitzensport hier in Berlin und auch das Musical besuchen können.
0: Also da, da führt, glaube ich, überhaupt kein Weg dran vorbei, dass wir einmal über Fußball reden müssen. Weil, ähm, und das bitte ich jetzt nicht falsch, falsch zu verstehen, Nein. weil ich bin auch äh, gebürtig aus Hamburg. Du bist quasi Anhänger und Mitglied von zwei Vereinen, die, die wahrscheinlich nicht unbedingt zu den beliebtesten Vereinen in diesem Land gehören, nämlich ursprünglich vom Hamburger Sportverein HSV und jetzt bei Hertha BSC, du hast es schon gesagt, da arbeitest du ehrenamtlich. Wie fühlt sich das an?
1: Komisch, weil klar, äh, jetzt gehört meinem Herz äh, Hertha BSC, es war natürlich viele, viele Jahre der HSV, ein Auge guckt immer noch hin. Und es tut mir in der Seele weh, dass sie abgestiegen sind. Es war Zeit, ja. Nur was man sich für Heme und Spott wegen dieser Uhr anhören musste, dass wenn sie absteigen schon zwei, drei Jahre vorher, dass die Uhr dann den nächsten Tag irgendwo ersteigert werden kann. Und ich, mein Spruch war eigentlich immer, ähm, ich möchte es nicht, weil das ist der einzigste Rekord, den Bayern München, sagen wir mal, nicht hat. Und äh, das ist der halt, das ist der HSV und ja, das ist die alte Liebe. Aber die neue Liebe bringt mir halt auch wahnsinnig viel Spaß. Wir haben da bei Hertha BSC ganz viel aufgebaut dass auch alle Menschen mit Behinderung gut ins Stadion können, gut ins Stadion kommen, viel Spaß haben bei dem Spiel, wie jeder andere auch. Und ähm, das habe ich mir so ein bisschen zur Lebensaufgabe gemacht. Wenn andere Blinde, Sehbehinderte und Lernschwache und was wir alles haben, wenn die sich freuen, dass alles funktioniert, dass alles klappt, dass sie wissen, sie sind gut betreut im Stadion. Und das gibt mir wahnsinnig viel ähm, ja, Aufwind, ich finde es einfach toll, dass ich für andere Menschen mit Behinderung etwas machen kann, etwas bewegen kann.
0: Was genau machst du denn da?
1: Es gibt ein Team, Team Handicap nennt sich das. Dort drin sind unsere Behindertenfanbeauftragten von Hertha BSC und wir sind zu viert noch dabei und unsere Sprecher natürlich, wir haben zwei, drei Reporter bei uns, die uns während des Spiels, also das Spiel erklären oder erzählen. Sie sitzen mit uns in der Reihe im Olympiastadion und dann wird uns die, das ganze Spiel halt geschildert, kommentiert. Ich bin halt im Block B, wo viele Menschen mit Behinderung sitzen, bin ich der Ansprechpartner.
0: Was genau können die Leute denn
1: dich fragen? Na, die Leute können auf mich zukommen, ähm, A, wo ihre Plätze natürlich sind. Ich habe immer noch zwei Volontäre dabei, die sehen können, wenn sie Ticketfragen haben, wenn sie Fragen haben zu Events rund um Hertha, ähm, wenn sie ein Problem hatten, sie sind telefonisch nicht irgendwo durchgekommen oder sie haben keine Antwort auf E-Mails bekommen, na, dann habe ich meinen Zettel und meinen Stift dabei, habe äh, immer einen Sehenden eigentlich dabei, wo ich dann sage, hier, bitte schreib mal auf, das Thema nehme ich nach dem Spiel mit und gebe es meinen Behindertenbeauftragten dass die sich sofort um die Probleme kümmern, sollten Probleme bei uns auftauchen.
0: Was unterscheidet das, das Sitzen im Stadion von dem Sitzen vor dem Radio und sich das Spiel zu Hause anzuhören?
1: Die Atmosphäre. Dir fehlt zu Hause komplett die Atmosphäre. Im Stadion muss man sich das so vorstellen, dass zwei Reporter bei uns mit in den Reihen sitzen, wir mit Kopfhörern im Stadion sitzen und die zwei Reporter uns das ganze Spiel halt erzählen, was auf dem Rasen passiert. Und falls mal nichts passiert, auch irgendwo was drumherum passiert. In den jetzigen Zeiten geht es ja leider nicht. Wir dürfen alle nicht ins Stadion. Und äh, dann haben die Bundesliga-Vereine sich auf die Fahne geschrieben. Sie machen einen Audiokommentar, wo man ähm, reinklicken kann. So eine Art Hörradio, dass unsere Sprecher und auch von allen anderen Vereinen Sitzen vor dem Monitor und uns das Spiel erzählen oder erklären. Es ist halt intensiver, was uns die Sprecher dort erzählen.
0: Und das sind auch Sprecher von, von Hertha und das, ist nicht irgendwie, das sind nicht Radioleute, die das sowieso machen, sondern das ist euer eigener Kommentar.
1: Es gibt in vielen Vereinen welche, die ist, äh, das sind Radiomoderatoren. Die machen das auch dort, dann gibt es Studenten. Und wir haben einfach, wir haben einen Lehrer, wir haben einen Selbstständigen, wir haben einen, der arbeitet bei der bildzeitung zeitung äh, Ja, und die setzen sich halt, sind natürlich sehr, sehr ähm, sportinteressiert, gerade natürlich Fußball interessiert, Härter interessiert. Und die knien sich richtig rein für uns. Also das ist schon Wahnsinn, was die uns da jedes Spiel liefern.
0: Wie kam es denn eigentlich zu der, ja, deinem Fansein?
1: Mein Vater ist mit mir, da war ich gerade sechs, das erste Mal ins Volksparkstadion zum HSV gegangen. Ja, und da war es um mich geschehen. Mir gefiel der Sport.
0: Hast du auch selber gespielt dann?
1: Ja, ich habe eine ganze Zeit selber gespielt. Ich musste immer, naja, wie man das so macht, dass die Pässe gefälscht werden. Die werden sicherlich viele kennen. Dass man älter gemacht wird. Weil ich war ah, noch ja. zu jung für die Mädels. Ich durfte erst bei den Bubis mitspielen. Und dann nachher sagten sie aber: Mensch, Susanne, du bist doch so gut, ähm, spielen wir bei unseren Mädels mit. Mhm.
0: Wie alt hättest du sein müssen, um da mitspielen zu dürfen?
1: Ich glaube, 15 oder 16 war das damals. Dass es
0: sich zwei, drei Jahre älter machen
1: müssen? Ja, ja. Mhm.
0: Hat keiner gemerkt?
1: Naja, ob es jemand gemerkt hat, mh, vielleicht schon, weil der eine oder andere hat mal gestutzt. Aber es steht ja auf dem Ausweis drauf.
0: Okay, Das ist der Spielerinnenausweis dann da gewesen? Ja. Ja, was für ein Verein war das?
1: Das war beim S.U.S. Waldenau. Das ist hinter Pinneberg. Das ist ein kleines Nest. Da ist mein Vater mein Vater aufgewachsen. Da wohnten auch meine Großeltern. Und mein Vater hat gesagt, wenn du Fußball spielen solltest, dann gehst du bitte in diesen Verein. Das ist halt auch der Verein, wo er früher gespielt hat. <lacht> ja.
0: Und welche Erfolge konnte dir vorweisen?
1: Na, Erfolge, ja, ich sag mal so mit 15, 16, natürlich guckt man mal, oh Gott, wo stehen wir denn jetzt im Moment überhaupt? Für mich war aber der Spaß im Vordergrund. Dieses sich auspowern und laufen und ja, das habe ich ja 2006 wieder erleben dürfen. Mit Blindenfußball.
0: Und das ist irgendwie mit, mit auch mit äh, Tonsignalen, oder? Die angeben, wo der Ball sich gerade befindet. Oder?
1: Der Ball hat Rasseln. Mhm. Äh, innen drin, deswegen wird sehr flach gespielt, also nichts mit Hochschüssen oder sowas, weil der Ball ist auch ein bisschen schwerer. Und die äh, draußen, also halt der Torwart, und draußen stehen zwei Leute, die den Spielern zurufen, ähm, wo sie hin sollen. Oder einer steht halt hinterm Tor und sagt, hier ist das Tor dass wir die Richtung im Grunde genommen wissen, wo wir überhaupt hinlaufen müssen. Die Verteidiger müssen immer rufen Boy, das ist ein spanisches Wort, ich komme, damit die Angreifer wissen, okay, jetzt kommt einer auf mich zu und möchte mir den Ball abluchsen. Mhm. Damit es keine Unfälle gibt, damit jeder Spieler gewarnt ist, okay, jetzt kommt da einer auf mich zu und wir rasseln nicht komplett ineinander. Verletzungen gibt es nämlich so gut wie gar nicht. Na klar, gibt Gab es schon mal einen ausgekugelten Finger oder ich habe mir ihr Finger
0: ausgekugelt?
1: Ja, äh, sie, ich glaube, sie war damals hingefallen. Unsere, die sich den Finger ausgekugelt haben. Ich muss leider sagen, ich habe mir dabei das Knie zerlegt. Oh und deswegen durfte ich nachher nicht mehr weiterspielen.
0: Wie läuft es sich eigentlich, wenn man nicht sehen kann? Ich glaube, also um das vielleicht mal, glaube ich, jeder, der wird das kennen, der nicht blind ist, die Augen zuzumachen, führt dazu, dass man einen etwas schwankenden Gang dann hat. Oder Rennen mit geschlossenen Augen ist, ist auch nicht optimal. Jetzt versuche ich mir gerade vorzustellen, wie du auf dem Sportplatz äh, dem Ball entgegenstürmst.
1: Wir haben links und rechts Banden. Es ist ein kleineres Spielfeld man stellt sich das vor wie ein Handball Spielfeld, auch die kleineren Tore. In den Toren stehen Sehende oder Sehbehinderte. Links und rechts sind halt Banden und wenn man auf die Banden zuläuft, hört man, dass es sich verändert, dass es mehr schallt. Und äh, mir ist es leider auch mal passiert, ich bin frontal in so eine äh, Abgrenzung gelaufen, ja, äh, man muss konzentriert sein. Aber ich sag mal, Natürlich haben die Leute es vielleicht ein bisschen einfacher, die von Geburt an blind sind oder schon länger seit der Kindheit, Be die diese Behinderung haben, die sind feinfühliger irgendwo. Und bei mir ist es halt, ja, ich sag mir, rennst du einfach los, irgendwo werde ich schon ankommen und nein, es ist mir einmal passiert, dass ich wirklich in die Wand gerasselt bin. Und äh, das ist aber auch, wenn man im Zweikampf ist oder sowas und sich dann auf einmal umdreht, äh, dann kann sowas schon mal passieren, aber es passiert halt selten, weil dieser Schall halt da ist. Wie lange ich,
0: braucht man denn, bis man das, bis man das äh, irgendwie spielen kann? Weil ich eigentlich so eher darauf hinaus will, dass das so ist es meine persönliche Erfahrung, dass so dieses irgendwie mit geschlossenen Augen Laufen ist, ist eine schwankende An Ich habe auch mal so eine, so eine, ähm, äh, äh, das war auch in, in Hamburg bei diesem äh, äh, gibt es ja diese, diese, ja, blinden Cafés oder blinden Erfahrungen, wo man dann in so ein, also in, in, völlige Dunkelheit. Dialog
1: im Dunkeln. Dialog
0: im Dunkeln, so heißt es. Vielen Dank. Es, es war halt wirklich so, man war in vollkommener Dunkelheit, man konnte nichts, wirklich gar nichts mehr sehen. Und, ähm, hat dann, ist dann auch über eine Straßensituation über die Straße gegangen, um das einmal mitzuerleben, wie das sich anfühlt, wenn, wenn genau. um einen herum unglaublich viel los ist, man das aber nicht sehen kann. Oder halt in der Kneipe, ähm, ja, äh, was bestellt und dann auch hofft, dass derjenige einem dann auch das wieder zurückgibt, was man da auch zurück äh, bekommt Also ich bin, glaube ich, wirklich immer hin und her geschwankt und habe immer mit den Armen irgendwie mich vorgetastet und äh, war ganz, ganz unsicher im Fortgang. Und dann deswegen kann ich konnte ich mir das gerade so schwer vorstellen, dass man blindlings auf dem Ball über einen über Platz rennt.
1: Natürlich, äh, bevor wir wirklich mal in die Bande rasseln, äh, meistens stehen draußen welche und rufen dann Stopp. Mhm. Ja. Aber mit dem Dialog im Dunkeln, das können wir gleich nochmal auffassen, ähm, das habe ich mit meinen Freunden damals gemacht. Ah, ich war okay. mit meinem ganzen Freundeskreis da. Ich habe in dem Jahr, wo ich erblindet bin, 2001, zu meinem Geburtstag im November habe ich gesagt, ich mache etwas mit euch. Ich habe aber nicht gesagt, was. Ich meine, es ist witzig, ähm, was sie sich so ausgemalt haben. gruppen bungee jumping oder ähm, Gruppen-Piercings machen. Aber natürlich kam keiner auf dieses Dialog im Dunkeln. Aber du hast
0: ein Piercing, das muss ich an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen. Über ja, dem rechten Auge.
1: Genau, ja. genau. Und deswegen sind die Leute nämlich draufgekommen.
0: Also das Gruppenpiercing hat auch stattgefunden?
1: Nein, es, <lacht> nein, es hat nicht stattgefunden. Aber sie haben es halt vermutet, dass irgend sowas kommt. Weil ich war schon immer etwas, äh, ja, meine Ideen waren schon immer etwas speziell. Ähm, was heißt speziell? Ich denke mir gerne Sachen aus, was ein bisschen anders ist oder sowas. Naja, und jetzt habe ich gesagt, wir treffen uns in Hamburg da und da und dann fahren wir gemeinsam dahin, was ich mit euch machen möchte. So, und dann trafen wir uns vor dem Dialog im Dunkeln, in der Speicherstadt. So habe ich gesagt, ich kenne eure Welt und jetzt lernt ihr meine jetzige Welt kennen. Und die, die vorher die größte Klappe hatten, <lacht> waren ganz klein laut mit Hut. Es war sehr beeindruckend für die. Was natürlich nachher gemein war. Wir sind rausgegangen. Ja, bei ihnen wurde es wieder hell und bei mir nicht. Äh, ich habe nur gesagt, Leute, ich bin die geblieben, die ich war. Nur, dass ich jetzt ab und zu mal mehr Hilfe brauche. Und wenn ich Hilfe brauche, sage ich schon Bescheid. Und seitdem war das Eis wieder gebrochen. Und wir sind ins Kino. Wir sind an die Ostsee gefahren. Das war alles danach ja, ganz normal im Grunde genommen. Nur, dass ich halt ab und zu mal ein bisschen Hilfe brauchte.
0: Gut, was ich mich gefragt hätte. was gesagt, du hast einen ähm, Lieblingsort hier, der sich nicht in der Wohnung befindet. Ob wir uns den mal, also ein Rückzugsort. Ich weiß nicht mehr, dass den genauen Begriff den du benutzt hast.
1: Na, im Moment ist mein Lieblingsort, wo ich mich sehr wohl fühle, unser Garten. Dort habe ich mir was aufgebaut, was vielleicht ein bisschen untypisch ist für eine Blinde weil wenn jemand meinen Elfengarten, den ich mir gebaut habe, und ein es ist ein Elfen- und ein Steingarten, so ich nehme euch einfach mal mit raus.
0: <lacht> das wäre nett. Da müssen wir nur noch mal alles festmachen.
1: Sechs, sieben, acht. So, und jetzt ist es
0: ja. neun Stufen. Und das Locken. kannst du jetzt hier so flat, flott runtergehen, die Treppe, weil du es schon kennst.
1: Genau. genau, weil ich Stufen auch zähle.
0: Das heißt, wenn du, über die, wenn du auf der Treppe stehst, sollte man nicht mit dir reden, weil man dich dann beim Zählen unterbricht.
1: Nein, ist alles gut. Ist alles gut. Das macht man irgendwie schon automatisch, die Treppen.
0: Ich laufe hier einfach mal hinterher. Da. Jetzt durch den Keller. Die genau. erste Wand.
1: Die erste Wand, die ich mitgenommen habe. Ich habe geschummelt. Ich habe vorhin schon die Tür aufgemacht.
0: <lacht> also die Tür zum Garten ist offen. Zum Garten, genau. Und die nächste Treppe.
1: Vorsichtig, das ist ein ganz blödes Ding. Und das sind nur acht Treppen. So, und jetzt stehen wir vor meiner jetzigen Wohlfühl-Oase.
0: Jetzt geht es in den feingeschnittenen Garten. Genau, so: Garten. Ähm, oh, und und Da ist ja eine ganze Elfenwelt.
1: Genau. Wahnsinn. Wir sind hier, äh, das ist. Der Garten im Grunde genommen hinterm Haus, es geht jetzt diese Schräge hoch und dann ist etwas, was meine Nachbarin sich einfallen lassen hat, was ich natürlich extrem gut finde, eine Blindenleitlinie. Ich habe einen Rechtstouch, okay. ich laufe extrem, ich kann nicht geradeaus laufen, ich kann ja. nicht geradeaus schwimmen, seitdem ich blind bin, ich kann nicht ja. geradeaus laufen, sondern ich habe immer einen Rechtstouch. Und äh, wenn ich das denn korrigieren möchte, ja, dann komme ich zu weit links.
0: Da Hier steckt ein Bambusstab drin.
1: Ein Bambusstab, das ist ja. das erste, meine Blindenleitlinie, weil ich dann weiß, ich muss links abbiegen. Dann gehe ich am Beet lang und irgendwann kommt der zweite Bambus. Und dann, ist jemand vor mir? Ist das jemand? Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf okay. Schritte und ich bin an meinem. Elfengarten.
0: Und jetzt stehen wir vor dem Elfengarten und da ist halt ja. wirklich, sieht ein bisschen aus, ein bisschen wie Schlumpfhausen, nur mit äh, Garten. Ich weiß nicht, wer die Schlümpfe <lacht> noch kennt, aber ja. so kleine Häuschen mit so äh, ja, pilzförmigen Dächern und ganz vielen kleinen Elfen und Zwergen, Zwerge. so sehen sie aus. Genau. Und ein kleines Eichhörnchen. Zwei kleine Eichhörnchen.
1: Da hat Axel mir natürlich geholfen, das zu kleben. Da sind Lichter drin. Abends, wenn es hier dunkel wird. Natürlich äh, fragen sich manche eine Blinde, warum stellt sie sich hier alles hin, was leuchtet. Und das dahinter, was man so auch plätschern hört, das ist Axel Seins. Das ist sein kleiner Teich. Ihr
0: seid seit 15 Jahren verheiratet oder kennt ihr euch seit 15 Jahren?
1: Wir kennen uns seit 15 Jahren, sind jetzt ja. knapp neun Jahre verheiratet.
0: Und er würde nie irgendeinen Blödsinn hier hinstellen und dir das nicht verraten?
1: Definitiv nicht. Ohne meinen Mann wäre ich es nicht das, was wir heute schon alles geschafft haben. Weil natürlich brauchst du Hilfe ähm, in jeder Hinsicht. Wenn ich irgendwas eintüte, dass ich wieder eine neue Idee habe, muss Axel immer ausbaden. Das ist ja das Problem.
0: <lacht>
1: Na gut, jetzt geht es nämlich wieder dann zurück. Eins, dann versuchen wir mal, zwei, wir wieder heil drei, vier, fünf. Und dann habe ich hier mal meine Leitlinie. Da. Immer an der Wand lang. Ich habe ja noch die Vorstellung. Ich weiß, was Farben sind. Ich weiß, was, wie eine Sonnenblume aussieht. Ich weiß, wie eine Elfe aussieht. Hört sich immer blöd an, aber es ist, das ist, das ist das. es ist schade, dass es auf einmal passiert ist. Ich konnte nicht mehr Roller fahren. Ich konnte nicht mehr malen. Ich bin aus dem Krankenhaus gekommen und auf einmal war alles anders. Mhm. Du kennst deine Wohnung gar nicht im Dunkeln. Also das, das war schon sehr erschreckend. Aber trotzdem habe ich noch das, wenn mir jemand sagt, ich habe heute etwas Weißes an, äh, weiß ich die Farbe natürlich noch. Oder Rot, Blau. und, und, und. Ich habe die Vorstellung zum Glück immer noch. Und das ist das, wo ich so eine Angst vor hatte, damals, wo ich erblindet bin, dass das irgendwann verblasst. Dass ich nicht mehr weiß, wie sieht ein, wie sieht ein Baum aus. Äh, oder gerade auch die Farben. Aber ich kann sagen, so nach 19, 20 Jahren, ich habe immer noch die Vorstellung, weil ich träume in Farbe. Mhm. Und ich träume alles, was vor 19, 20 Jahren gewesen ist. Bei mir sind die Leute nicht älter geworden. <lacht> ich würde mich wahrscheinlich fürchterlich erschrecken, wenn ich wieder sehen könnte. Mhm.
0: Also Gesichter und so äh, verblassen auch nicht? Die sind alle.
1: Ich träume ab und zu mal von meinem Mann, also von Axel. Er sieht aber jedes Mal anders aus, weil ich habe ihn noch nie sehend, äh, also gesehen. Wir haben uns kennengelernt, da war ich schon blind. Wenn ich von Axel träume, mal hat er Rasterlocken, mal ist er klein, mal ist er groß. Und das kommt daher, weil ich ihn noch nie gesehen habe. Wenn ich von meinen Eltern oder von meinen Geschwistern träume, dann weiß ich, wie sie halt noch früher ausgesehen haben. Und da ich Axel noch nie gesehen habe, ja, man muss vielleicht dabei sagen, mein Mann ist 1,95 Meter und hat nicht mehr ganz so viel Haare auf dem Kopf. Aber ich träume halt, wenn er mal Rasterlocken hat oder. Ja. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt bin ich ein bisschen außer Trip da. Nee, genau, siehst du, diesmal bin ich falsch gelaufen. Das ist, wenn man sich ablenken lässt.
0: Hat man zu Beginn eigentlich viele blaue Flecke?
1: Habe ich heute noch. Ich werde in meinem Leben nie Botox brauchen weil ich schon so oft überall gehen gelaufen bin. Ich habe so viel Beulen auf dem Kopf.
0: Danke. Okay. Ja, jetzt haben wir wieder zurückgefunden ins Wohnzimmer und den Wintergarten. Wintergarten einfach. Auch mal vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Dankeschön. Und auch wenn so ein Schicksal jemandem passiert, das heißt nicht, dass das das Ende der Welt ist. Also man kann sich wirklich aufraffen. Es hat auch bei mir seine Zeit gedauert. Aber es gibt genug Möglichkeiten, die auch uns immer noch zur Verfügung stehen. Und es gibt ganz viele Hilfen und auch ganz viele liebe, tolle Menschen, die einen dann unterstützen und helfen.
0: Vielen Dank. Vielleicht lerne ich durch dich irgendwann auch mal Hertha BSC zu mögen.
1: Zu mögen? Du musst es nicht mögen. Aber <lacht> wenn es wieder losgeht, nehme ich dich gerne mal mit zu Hertha und zeige dir dort mal auch, meine härter Welt.
0: Alles klar, wir bleiben in Kontakt.
1: Genau. Vielen Dank. Sehr sehr gern.
0: Das war Risiko Leben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch, wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an kommentar@risikoleben-podcast.de. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de vorbei.